Boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, 30 de abril de 2020, aqui é Alan Alex, editor do Painel Político, e esse é o nosso podcast diário, onde vamos abordar os principais assuntos que estão na pauta política do país. E começo falando sobre as críticas do presidente Jair Bolsonaro ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que impediu ontem, quarta-feira, a posse de Alexandre Ramagem na direção-geral da Polícia Federal. Um dos argumentos do ministro foi o princípio da impessoalidade, que estaria sendo ferido, vez que Ramagem é amigo pessoal da família Bolsonaro. O presidente disse que a decisão foi política e sou obrigado a concordar com Bolsonaro. Inclusive, ontem mesmo escrevi um rápido artigo sobre esse assunto que vou repostar ao fim do podcast para quem quiser conferir. É claro que a decisão de Moraes foi política. Ela serviu para mostrar ao presidente que ele, Bolsonaro, não pode fazer o que bem entende. E ainda para mostrar que o STF está reagindo de acordo com a queda de popularidade do presidente. Tal decisão não teria sido tomada ano passado, por exemplo, quando Jair Bolsonaro gozava de alta popularidade. Essa decisão também é um indicativo que o governo vai começar a sofrer sucessivas derrotas na justiça, tornando-o cada vez mais fraco. Bom lembrar que Bolsonaro não conseguiu, aliás, nenhuma vitória significativa e até mesmo a retirada dos radares nas estradas brasileiras, ele falhou miseravelmente se levarmos em consideração que grande parte deles estão operando normalmente por força de decisão judicial. Pois é, Bolsonaro também voltou a ameaçar a Globo com a possibilidade de não renovar a concessão em 2022, o que também é uma falácia, pois não depende apenas do Executivo tal decisão. Uma concessão pública desse porte é amparada pela Constituição e é mais ou menos como aquele inquilino que deve as prestações da Caixa e o banco não consegue tirar o sujeito, tanto que vende o imóvel em leilão e quem comprar que resolva. A concessão da Globo é mais ou menos a mesma coisa. Depende de aprovação do Congresso e a emissora teria que cometer crimes bem mais graves do que simplesmente falar a verdade sobre as ações presidenciais. Também no mesmo discurso, isso tudo às sete da manhã, o presidente voltou a responsabilizar os governadores e prefeito sobre o aumento de número de casos de coronavírus no país e número de mortos. Segundo Bolsonaro, os governadores também são culpados pelo desemprego. Para o presidente, o governo federal é quem está salvando o país. E citou como exemplo a Avan, que segundo ele está fazendo grandes sacrifícios para manter os contratos dos empregados. De acordo com Bolsonaro, o fato do governo estar pagando os salários dos funcionários está garantindo seus empregos. O presidente se referia ao benefício emergencial de preservação do emprego e renda, garantido por lei através da medida provisória 936, que também permitiu a flexibilização dos contratos de trabalho. Bom, mais cedo eu postei o vídeo com as falas do presidente e sobre tudo que ele falou, só posso concordar de fato com as críticas em relação a Moraes. Basta lembrar 
que Alexandre Moraes só é ministro por causa de sua amizade com Michel Temer e que foi graças à condução das investigações sobre o vazamento de fotos impróprias de Marcela Temer que foram roubadas do aparelho da ex-primeira-dama e os ladrões presos por tentarem chantageá-la, que ali cessou a ida de Moraes para o STF. E, lógico, teve o golpe de sorte dele pela vaga aberta com a morte de Teori Zavascki em um acidente aéreo. Pois é, também ontem tivemos a posse do novo ministro da Justiça, que cá entre nós tem tudo para ser desastrosamente incompetente à frente do cargo. Mas o tempo dirá se eu tenho razão. O discurso de posse foi uma mistura de culto evangélico com promessas políticas. Ele chegou a dizer que Bolsonaro é um profeta. E com isso, já dá para termos uma noção do cenário que se desenha. Tivemos ainda o baile que o ministro da Saúde, Nelson Taik, deu nos senadores na audiência remota do Senado Federal. Foram mais de quatro horas de queixas e questionamentos por parte dos senadores e nenhuma resposta conclusiva por parte do ministro. Taik não sabe quando será o pico da doença, não conhece a realidade dos estados, desconhece até os dados da pasta que comanda. Um verdadeiro desastre e mais desastroso ainda para todos nós que estamos sem rumo em plena pandemia. Quem tiver paciência e quiser ver o festival de enrolação do ministro, basta olhar no YouTube da TV Senado. Enquanto isso, um levantamento feito por pesquisadores britânicos apontam que a taxa de contágio do coronavírus no Brasil é a maior entre 48 países, sendo de 2,81. O indicador aponta que a transmissão do coronavírus no Brasil ocorre de forma mais rápida que os outros países analisados, o que pode levar a mais casos que precisem de atenção médica e a superlotação de leitos hospitalares. De acordo com o Imperial College, o Brasil está entre os nove países que apresentam tendências de crescimento na pandemia. Os outros oito países são Canadá, Índia, Irlanda, México, Paquistão, Peru e Polônia. E também a Rússia. Essa notícia aí me fez lembrar um questionamento feito ao ministro ontem sobre o fato do Brasil não estar trabalhando em sintonia com os demais países no combate à doença. E Taik respondeu que temos peculiaridades em relação ao resto do mundo. Pois é, nossas peculiaridades não estão nos salvando e seguimos na contramão do resto do mundo. E fomos citados, acreditem, por Trump, que agora ameaça restringir os voos dos Estados Unidos para o Brasil, que, segundo ele, escolheu um caminho diferente de outros países da América do Sul. Se vocês olharem os gráficos, verão o que infelizmente aconteceu ao Brasil, disse Trump. Pois é, lá nos Estados Unidos já morreram 60 mil pessoas. E essa fala de Trump não se refere ao agora. Os gráficos mostrados na reunião são projeções em relação ao que vem por aí. Infelizmente, pelas falas de hoje do presidente, estamos longe do pico da doença e mais perto de nos transformarmos de norte a sul, de leste a oeste, em uma grande Manaus. Tomara que eu esteja errado. Por hoje é só. 
Espero que aprovem esse nosso primeiro podcast, que será diário a partir de hoje. Ele também vai estar disponível no nosso site, painelpolitico.com, e aqui no nosso canal do Telegram. Não deixem ainda de nos acompanhar nas redes sociais. No Twitter é fácil, arroba painelpolitico, e no Facebook, painel.político. Até o nosso próximo podcast. Um grande abraço.